0: Gracias por elegir un programa de la red de podcast de Aprendiz de Diabetes. Demos voz a la diabetes. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a una emisión más de diabeticosas. Hoy les quiero platicar, bueno, primero, antes que cualquier cosa, feliz inicio de año. Espero que sus propósitos vayan bien en marcha y que estén consiguiendo y cumpliendo todo lo que se hayan propuesto para el inicio de este año. Apenas es enero, así que todavía tenemos tiempo para ponernos las pilas y alcanzar cualquier meta que nos hayamos fijado. Hoy les quiero platicar de un tema del que frecuentemente recibimos preguntas y que es un tema que además no nos gusta platicar. Vamos a hablar hoy de dos emociones distintas, emociones negativas, de las que frecuentemente huimos y no queremos platicar, pero que es sin duda importantísimo que de vez en cuando lo platiquemos y lo aclaremos con nuestro equipo de profesionales al cuidado de nuestra salud para que recibamos ayuda en caso necesario. Hoy vamos a hablar de tristeza, depresión y otros temas de los que no queremos hablar. Seguramente ya has leído en diferentes fuentes que la depresión y la diabetes están tristemente relacionadas. No, esto no quiere decir que de forma inmediata, después de nuestro diagnóstico de cualquiera de los tipos de diabetes que haya, aparezca la depresión. Esto no es así. Lo que sí es que sabemos hoy que es cierto que los adolescentes con diabetes tipo 1 y también los adultos, tampoco estamos lejos de esto, podemos ser particularmente susceptibles a la, susceptibles a la depresión. De hecho, en Estados Unidos hace poco se realizó una encuesta que se llamaba Administración, una encuesta de Administración de Servicios para el Abuso de Sustancias, que tiene que ver también con salud mental, y que nos hablaba sobre la depresión y la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En esta encuesta, en resumen, veíamos que se presenta con mucho más frecuencia la depresión, los episodios depresivos mayores en las personas que tienen diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, a diferencia de otras personas o de otros adolescentes de la misma edad, y que no viven con ninguna de estas condiciones. Ahora, vamos a hablarlo y vamos a explicarlo despacio para que podamos encontrar soluciones. Además, es muy importante que sepas que hay mucha gente en el mundo que vive con diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, y hay gente como nosotros que tenemos un poco más de años viviendo con esta condición, a la que sin duda podrás consultar para recibir un consejo amigable. Primero, Recordemos que vivir con diabetes no es fácil. El diagnóstico de una condición crónica como la que tenemos, como la diabetes, es generalmente un momento lleno de emociones fuertes. No, el diagnóstico no es divertido. Además, seguramente te pasó como a mí y tuviste muchas crisis y seguramente si acabas de ser diagnosticado tienes muchas luchas internas. Cada individuo, cada familia y por supuesto cada diabetes, como siempre hemos comentado, es distinta y funciona distinta. Aunque hay lineamientos y guías para el manejo de nuestra diabetes, no hay reglas que nos funcionen para todos. Esto ya lo sabemos muy bien tú y yo. Y no funcionan todas estas reglas en todas y cada una de las situaciones. Y aprender algo tan complejo en un espacio de tiempo tan corto después de nuestro diagnóstico para mantener una buena calidad de vida pues necesita personas con muchas características. Pero la más importante, y ya he mencionado antes, es la valentía. Necesitamos ser valientes comprenderás para estas alturas de nuestras vidas que vivir con diabetes de cualquiera de sus tipos no es fácil, tenemos que aprender actividades diferentes y algunas de ellas suenan muy serio, las tenemos que aprender para preservar nuestra vida, esto suena súper imponente, de hecho si lo analizas es definitivamente impactante, a mí me impacta tan solo de pensarlo, pero sé que tengo que aprender ciertas cosas y tengo que ser, y volverme experta en otras muchas cosas para poder conservar mi vida con la calidad que tiene hasta el día de hoy. Enseñar entonces, si eres un papá de niño con diabetes, enseñar a los niños con diabetes tipo 1 actividades para supervivencia suena frío. No suena divertido, suena triste, pero lo cierto es que es una realidad. Ser adolescente ahora es otro boleto. El adolescente se enfrenta a un reto constante, si lo sabré yo, que tengo un hijo de 12 años que empieza con sus adolescencias. Trabajar en la identidad, cuestionarnos quiénes somos, a dónde vamos y dónde tendremos cabida es total y absolutamente complejo. Si a esto le sumamos una oleada de cambios físicos y hormonales, tienes una combinación súper compleja en casa. Ahora, si a todo esto además le sumas algo tan complicado como el manejo de la diabetes tipo 1, pues podrás imaginarte la tremenda bomba que tienes hoy en tu casa. El adolescente quiere descubrir, normalmente cuando somos adolescentes no medimos riesgos, somos impulsivos, claro, estamos descubriendo el mundo, somos desordenados en algunas instancias y por supuesto retamos cualquier tipo de autoridad. Mide tu glucosa, hijito, ya eso ahora. No, no quiero. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y si le preguntaran a mi mamá, yo les diría, ¿cuántas veces lo dije yo? Bueno, ahora imagínense, si a toda esta combinación de características adolescentes le agregamos un manejo complejo de una condición, un manejo exhaustivo, podríamos, pero no siempre es así, tener en casa un verdadero caos. Por supuesto que no todos los adolescentes son así, Quizás es de los afortunados papás de un adolescente predecible y manejable, lo cual, pues, por supuesto, le generará envidia a muchísimos de nuestros escuchas, incluyendo a mis papás, que tuvieron en casa un adolescente rebelde, muy rebelde, con diabetes tipo 1. Generalmente se acercan a mí padres de familia y me, me comentan, es que los adolescentes con diabetes tipo 1 son tremendamente complicados, no hay nada más espeluznante que la adolescencia más diabetes tipo 1. Sepan que la adolescencia es complicada y es espeluznante haya o no haya diabetes tipo 1 y que normalmente la rebeldía a nuestros chicos no se debe a que vivan con diabetes tipo 1. Es un proceso natural que poco a poco nos va abriendo puertas y aprend aprendizajes distintos en la vida para llegar a la adultez. Ahora, la adolescencia también trae consigo un poco de tristeza. Estamos reconociendo quiénes somos y esa es una lucha interna que tú comprenderás. Tú que seguramente me escuchas y ya eres adulto, comprenderás, no es sencillo. No fue sencillo en tu caso tampoco. El adolescente promedio lucha con este reconocimiento y entonces cada vez con más énfasis en la autoestima y en la autoimagen, que también son temas importantes. Sentirnos aceptados y adaptados a un entorno social lleno de adolescentes igualmente confundidos y que buscan también su propio ser, suena bomba de tiempo y es extremadamente importante. El adolescente no forma parte ya del grupo niño, entre comillas, que está totalmente protegido por mamá y por papá y se siente de vez en cuando un poco distanciado, hasta incluso por la misma familia, es que nadie me comprende. El adolescente quiere experimentar el poder de la toma de decisiones, pero ¿por qué me lo pides tú mamá si yo ya lo sé hacer solo por sí mismo, aunque la responsabilidad ocasione miedos y algunas veces soledad? Es común que veamos entonces adolescentes que ya no quieren ser recordados de la medición de su glucosa en sangre o que incluso se esconden para realizarlo. Está bien, es parte normal. Ahora, imagínate un adolescente que quiere ser parte de un grupo en la escuela... Eh, sus amigos con los que hacen actividad física, que quiere ir de fiesta, y quiere tener las mismas características que los miembros claves del mismo. Ser aceptado cuando somos adolescentes es tremendamente una prioridad. Comenzaremos entonces en la adolescencia a imitar conductas y atuendos de quien nos parezca más interesante. Siempre elegimos un líder. Y cuidado, ¿eh? no siempre ese individuo interesante será el mejor ejemplo. Ya lo decía mi mamá. ¡Qué malas amistades! Pues sí, a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Piensa ahora en un adolescente con diabetes tipo 1. ¿Es igual este adolescente con diabetes tipo 1 al resto del grupo? ¿Tú qué opinas? ¿Se sentirá distinto? ¿Podrá lidiar sanamente con esta sensación de distinto? Por si fuera poco, en todo este cúmulo de intento pertenecer a un grupo, no sé si seré aceptado, quiero verme bien, quiero ser delgada, quiero ser musculoso quiero ser independiente, por si fuera poco además de todo esto, se presentan cambios hormonales, estrógeno, progesterona en las niñas y testosterona en los niños, que en algunos ocasiona también cambios emocionales, sí, esto es una montaña rusa. Y hablando de montañas rusas, el control glucémico en estas fases de cambio de intensidad hormonal pues también es una nueva montaña rusa y se requiere mucha paciencia y trabajo para realizar ajustes. Algunas de estas hormonas tendrán un efecto que no deseamos en nuestros niveles de glucosa en sangre y la elevarán. Entonces, si teníamos un adolescente gruñón, pasando por cambios interesantes sociales, pasando por cambios físicos, pasando por cambios hormonales, y a esto le, le sumamos una elevación de glucosa en sangre, pues tendremos un adolescente simplemente gruñón. Comprenderás que sentirse confundido es normal. Sentirse fuera de sitio, poco aceptado, trabajando eternamente por mantenernos atléticos si somos niños o muy delgadas gracias a los medios si somos niñas cuestionarme de verdad soy tan distinto, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿qué me va a pasar conmigo en el futuro? es normal con o sin diabetes y sentirse triste también es normal con o sin diabetes ahora lo importante es ¿triste? ¿estoy triste o estoy deprimido? nos hemos negado muchísimo tiempo a hablar de ello nuestro entorno sigue pensando que nosotros los psicólogos solo actuamos en casos de locura extrema, en personas que tienen ataques crónicos de ira o llanto, pero la verdad es que no es así. ¿Y quienes somos psicólogos? Por supuesto vemos también la forma de intervenir en, en pro de la salud emocional de todos los demás. Culturalmente, tristemente, seguimos con los ojos vendados. Temas como el suicidio siguen en la sombra y más si se trata de hablarlo para saber qué hacer con nuestros hijos. A mi hijo jamás le pasará eso, es lo que siempre escucho. Nosotros como familia hacemos un gran trabajo y eso jamás pasaría en mi casa. También lo escucho con mucha frecuencia. Debes saber que el suicidio en la población adolescente es más común de lo que crees y que es aún más frecuente entre adolescentes con diabetes tipo 1. No, definitivamente no es un tema del que me encante hablar, pero es un tema que creo que es importante para todos, por ti, por tus hijos y, por supuesto, por todos nosotros. Desafortunadamente, los signos y síntomas de un estado depresivo mayor, y más si estamos hablando de alguien tan joven, no siempre son fáciles de encontrar o de observar. Nosotros, ya como adultos, tenemos capacidad de inteligencia para reconocer la depresión y en algunos casos somos capaces de pedir ayuda. No siempre es así tampoco. Los adolescentes no. Necesitan de nosotros como consejeros, padres y amigos para identificar y, por supuesto, para ayudarlos. Entonces, aquí te tengo una pequeña lista, te traigo dos listas, esta es la primera, que espero no eches en saco roto. Estos son síntomas, por favor, busca ayuda si los observas en tu hijo o en tu hija. Acuérdate lo que siempre hemos comentado en diferentes emisiones y en diferentes programas de aprendiz. Es importantísimo que nuestro equipo tengamos el trabajo multidisciplinar, un equipo fuerte, una escuela en la que se incluya además un profesional en salud emocional, alguien que se dedique a la práctica clínica y que pueda ayudarte en un momento como este. Bueno, entonces, si observas cualquiera de estos, podría tratarse de depresión. Es mucho más posible, es más posible que se suicide una persona que está pasando por un estado depresivo ...mayor serio a una persona que simplemente tiene tristeza... ...eso no funciona así, pero bueno... ...bueno, pon atención a estos síntomas... ...tristeza o sentimiento de desesperanza es uno... ...enojo, irritabilidad y hostilidad... ...claro, ya dijimos que esto es normal en los adolescentes... ...pero si notas que esto es muy exagerado, exacerbado... o pues sea, acuérdate que el adolescente tiene con frecuencia sus comportamientos... ...pero si es demasiado, también podríamos estar hablando de un episodio de depresión... ...llanto frecuente... Sí, los adolescentes también lloran con mucha frecuencia, pero si es demasiado, también presta atención. Agitación. Parece que los adolescentes y los niños no se cansan, pero con frecuencia un síntoma de, de agitación exagerada también podría ser un síntoma de depresión. Aislamiento. Es normal que se aíslen de nosotros sus papás, pero no es normal que se aíslen también de sus amigos. Prestemos atención. Pérdida de interés en actividades discursos como, no, no tengo ganas de hacer nada. ¿Qué no te vas a levantar hoy, querido hijo? No, no voy a hacer nada. Y hay niños que de verdad no hacen nada. Eso es un tema importante y es un síntoma importante. Bajo rendimiento escolar. Saqué cinco, pero no estoy preocupado. Claro, en adolescencia encontrarás que también los niños bajan de calificaciones, pero el bajo rendimiento escolar, más todos los síntomas que yo te estoy aquí platicando, pues podrían ser un síntoma de depresión. Partiga extrema, estoy tan pero tan 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 cansado que lo único que quiero es dormir, a mí me ha pasado sin estar deprimida, déjenles confieso, pero que pase porque sí, podría hablar de varias cosas, uno niveles muy elevados de glucosa en sangre que hay que estar revisando o podría hablar también de depresión, dificultad para concentrarnos e ideas recurrentes de, de muerte o ideas suicidas, suicidas. El suicidio, y por eso digo mala palabra, porque de verdad es que no me encanta hablar de ello, pero creo que es muy importante para todos, el suicidio no es algo para tomarse a la ligera. Nuestros adolescentes deben manejar todos los días insulina para mantenerse con vida, pero tú ahora como adulto, como papá, sabes bien lo que pasa con una dosis extra, una o dos unidades de insulina o un mal conteo de carbohidratos, hipoglucemia segura. Ahora imagina que no puedes concentrarte ni pensar en nada, salvo en que no quieres ya estar en este complicadísimo mundo y que solo quieres dormir y que al alcance de tu mano tienes un vial entero de insulina no, de verdad que no me gusta hablar de esto pero no estoy jugando pasa con más frecuencia de la que te imaginas y lo veo con más frecuencia en mi consulta de la que tú pudieras imaginar tengamos un montón de ayuda y también tengamos muchísimo cuidado hoy te invito entonces a que busques ayuda si tienes una ligera sospecha de que tu hijo está deprimido y tenga ideas suicidas, suiciden, esta palabra de verdad que no la puedo decir nunca, ideas suicidas, sobre todo si observas alguno de las conductas que ya te describí. Bueno, además hay otras que también te invito a tomar en cuenta. Si escuchas pláticas frecuentes e insinuaciones sobre suicidio, ahora sí la dije bien, regalar sus posesiones más preciadas, el día que yo me muera, todas esas cosas es un síntoma de alerta. Comentarios como estaría mejor muerto, me gustaría desaparecer por siempre, aunque parecerían normales en la adolescencia, pues son también un foco rojo, rojo. Hablar de forma positiva sobre la muerte. Si bien en algunas culturas es normal, a nosotros los mexicanos nos fascina hablar de la muerte. En adolescentes con diabetes debemos poner más atención. Quizás si muero la gente se acuerde de mí o me querrían más. Es un discurso que oímos frecuentemente cuando alguien está deprimido comportamientos o conductas riesgosas no pasa nada, con diabetes sí pasa, tengamos mucho cuidado bueno, por favor no eches en saco roto los consejos de hoy, busca ayuda con expertos, el equipo multidisciplinario y aunque hacemos mucho énfasis en ello es muy importante este equipo está al cuidado de la diabetes de tu familia, sí, es un trabajo familiar, no nada más es un trabajo del pequeño o del adolescente todo este equipo sabrá con qué especialista referirte no, los psicólogos no solo atendemos ataques de locura, podemos ayudarte a tener una salud emocional más positiva, más plena. No te esperes a ver síntomas. Acude con relativa frecuencia con un especialista de la salud emocional. Acude en familia. Busca crear comunidad con otros papás de adolescentes con diabetes tipo 1. Te darás cuenta que muchos estamos pasando por la misma situación y que muchos ya hemos recibido consejos que nos han ayudado mucho a seguir adelante. Ayudémonos entre nosotros mismos, para eso estamos creando comunidad, para ayudarnos entre todos. Hoy otra vez seguramente me van a regañar porque hablo muy rápido, pero es que este tema además de que me causa cierta ansiedad, como pudieron ver, sí, también los psicólogos tenemos ansiedad, sí, también los psicólogos de vez en cuando nos ponemos tristes y también de vez en cuando nos hemos deprimido, aunque todas esas cosas parecieran que no nos pasan a los psicólogos, la verdad es que sí nos pasan. Y aunque el tema no me, no, no me encantaba, pensé que era importantísimo platicarlo porque leemos en las redes sociales muchas dudas al respecto y es importante tener esta información a la mano. Por favor, manda tus preguntas. Mi correo es mariana.gomezhoyos, gómez con z, hoyos con h e y, arroba gmail.com. Me encantará ayudarte y darte algún consejo o enviarte algunos links de referencia interesantísimos que puedas leer si quieres más información sobre este tema. Te mando un fuerte abrazo. No te pierdas de los programas de los otros colaboradores de Aprendiz. Van a encantar. Adiós.